0: Équilibre corps et esprit, le podcast dédié à votre bien-être. Si vous cherchez à retrouver l'équilibre aussi bien physique que mental dans votre vie de tous les jours, vous êtes au bon endroit. Ici, nous plongeons ensemble dans les secrets du cerveau, de la nutrition, des neurosciences, de la transformation personnelle et bien d'autres choses encore. Je suis Florian de Floriel Santé, praticien en PNL, conseiller en nutrition, gestion du stress et votre guide vers un équilibre optimal. Êtes-vous prêt à transformer votre vie Alors, bienvenue dans cet épisode. Bonjour à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Boost Corps et Esprit. Aujourd'hui, on va parler de se fixer et d'atteindre surtout ses objectifs, quels qu'ils soient, qu'ils soient personnels ou professionnels. Mais surtout, je vais vous parler de ça, d'un point de vue de la PNL, parce que vous avez entendu énormément de choses sur comment se fixer, atteindre ses objectifs, être plus motivé, etc. Mais peut-être pas avec l'approche de la PNL qui apporte vraiment des clés et des outils incroyables pour pouvoir atteindre ses objectifs. Je ne vais pas pouvoir tout vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas le but d'absolument tout vous donner pendant un épisode, mais avec grand plaisir d'en discuter par la suite. Et j'axe de toute façon mes programmes avec la fixation de bons objectifs et pouvoir bah, les tenir dans le temps, parce que c'est surtout ça le problème généralement quand vous venez c'est oui j'ai essayé de faire ça mais au bout d'un moment bah, je lâche, j'y arrive plus, je ne le tiens pas sur le long terme, que ce soit une alimentation ou que ce soit pour améliorer son bien-être ou toute autre chose. Je vais faire un rappel sur ce que c'est que la PNL. Donc La PNL c'est la programmation neuro-linguistique, il s'agit d'une thérapie brève s'intéressant à nos schémas comportementaux et au fonctionnement de notre cerveau. Son poids fort est qu'elle a le pouvoir de nous aider à créer de nouveaux schémas de réussite nous permettant de nous améliorer personnellement et professionnellement. En PNL, on dit qu'il est primordial de déterminer précisément son objectif car un but bien défini va clarifier notre vision et déclencher un processus d'auto-organisation, ce qui va faire appel à toutes nos ressources. Le terme « programme » va regrouper tous les types de comportements que tu as acquis jusqu'à présent. Tu les reproduis de façon consciente ou non Lorsque tu te trouves en situation de sociabilisation, par exemple. Le terme « neuro », lui, est là pour définir ton mode de pensée, qui est propre à chacun. Il est bien souvent à la base de nos problèmes lorsqu'on souffre de phobie sociale. Il nous fait alors voir une réalité alternative qui est bien souvent exagérée, comme une hypersensibilité au monde qui nous entoure. Et enfin, « linguistique »,« cible », ton langage et ta façon de communiquer. Tu as plusieurs façons de faire passer une intention ou une émotion, mais laisser transparaître tes angoisses ou mal-être peut alors fausser cette communication. Mais pourquoi se fixer des objectifs et surtout l'importance qu'ils soient bons En fait, se fixer des objectifs, c'est vraiment crucial pour plusieurs raisons, et surtout bien les fixer. C'est tout aussi important pour maximiser les chances de les atteindre et de bénéficier de leur accomplissement de manière significative. Voici quelques raisons clés pour lesquelles il est important de se fixer des objectifs et de les fixer de manière appropriée. Clarté et orientation. Les objectifs fournissent une direction claire et un but à nos actions. Ils nous aident à savoir ce que nous voulons accomplir et à concentrer notre énergie et nos efforts dans cette direction. Motivation et engagement. Des objectifs bien définis peuvent susciter une motivation intrinsèque et un engagement envers leur réalisation. Lorsque nous avons un objectif clair et significatif, nous sommes plus susceptibles de rester motivés et de persévérer face aux obstacles. mesure de progrès, les objectifs servent de point de référence pour évaluer notre progrès et notre performance. Ils nous permettent de suivre nos avancées, de repérer les ajustements nécessaires et de célébrer nos réussites. Autre raison clé, focus et priorisation. En se fixant des objectifs, nous sommes un peu plus en mesure de hiérarchiser nos tâches et de concentrer nos efforts sur ce qui est le plus important. Cela nous aide à éviter la dispersion et à maximiser notre efficacité. Truc clé, confiance en soi et estime de soi. Atteindre des objectifs renforce notre confiance en nos capacités et notre estime de soi. Chaque succès, même petit, nous rappelle que nous sommes capables de surmonter les défis et d'accomplir ce que nous nous sommes fixés. Croissance personnelle et professionnelle. Les objectifs stimulent la croissance et le développement en nous poussant à sortir de notre zone de confort, cette fameuse zone, et à acquérir de nouvelles compétences et à relever de nouveaux défis. Et enfin, sens de l'accomplissement et satisfaction. L'accomplissement des objectifs apporte un sentiment de satisfaction et de réalisation personnelle. Cela nous permet de ressentir un profond sentiment d'accomplissement et de progression dans nos vies. Et justement, je vous disais aujourd'hui que j'allais aborder ça sous l'angle de la PNL. Mais en quoi la PNL elle peut nous aider à atteindre nos objectifs et je vais vous parler juste de quelques techniques que moi j'utilise en coaching et qui sont propres vraiment à la PNL. On a une technique qui s'appelle l'ancrage. Et ça je vous en ai déjà parlé sur mes réseaux, c'est vraiment fabuleux. C'est une technique qui consiste à associer un état émotionnel ou une sensation physique à un stimulus spécifique. Dans le contexte de la fixation d'objectifs, on peut utiliser l'ancrage pour associer un état de motivation ou de détermination ou de confiance à l'objectif à atteindre. Ça permet de renforcer l'engagement envers l'objectif et de mobiliser les ressources nécessaires pour le réaliser. Donc on va pouvoir vous créer un ancrage avec un geste spécifique sur un état interne de motivation, par exemple, et de pouvoir le stimuler au besoin pour retrouver instantanément les ressources de motivation que vous avez déjà en vous, parce qu'on part du principe qu'on a toutes les ressources à notre disposition déjà. Autre outil, la visualisation créatrice. Ça, c'est vraiment un outil formidable la visualisation, c'est une technique puissante utilisée en PNL pour se représenter mentalement la réalisation de ses objectifs. En visualisant de manière détaillée et vivante l'accomplissement de l'objectif, on renforce sa conviction et sa motivation à le réaliser. La visualisation peut également aider à identifier les étapes nécessaires pour atteindre l'objectif et à surmonter les obstacles potentiels. Autre outil, le recadrage. Le recadrage, c'est une technique qui consiste à changer la perception d'une situation en modifiant le cadre ou le point de vue à partir duquel on la considère. Dans le contexte de se fixer les objectifs, le recadrage il peut être utilisé pour transformer les obstacles en opportunités, les échecs en apprentissage et les doutes en motivation. Cela permet de maintenir un état d'esprit positif et résilient face aux défis rencontrés sur le chemin de la réalisation des objectifs. Avant-dernier outil, la modélisation. La modélisation, c'est une approche de la PNL qui consiste à étudier et à reproduire les stratégies mentales et comportementales des personnes qui ont déjà réussi à atteindre des objectifs similaires en identifiant ce qu'on appelle des patterns de pensée et d'action, de modèles à succès, donc des choses qui sont répétitives chez les gens qui réussissent, on peut les adopter et les adapter à sa propre situation pour augmenter ses chances de réussite. Dernier outil, l'alignement de ce qu'on appelle nos niveaux logiques. Cette technique vise à s'assurer que les objectifs fixés sont en harmonie avec nos valeurs, nos croyances et notre identité, en alignant les différents niveaux logiques, environnement, comportement, capacité, croyances, identité on renforce la cohérence interne et on facilite la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation des objectifs. Quand vous fixez un objectif qui n'est pas du tout aligné avec tout ça par rapport à vous et votre être intérieur, entre guillemets, et ben du coup, ça sera beaucoup plus difficile de réaliser l'objectif. Alors que si vous êtes bien aligné dessus, ça sera beaucoup plus simple. Et justement, pour se faciliter la tâche, ben c'est important de fixer des bons objectifs de la bonne manière. Et on va faire ça en cinq étapes. Je vais te les détailler justement, donc... Tu pourras revoir cet épisode et je t'invite vraiment à prendre un papier à prendre note de tout ce que je vais te dire parce que ça, c'est hyper intéressant comme travail. Première étape, c'est de déterminer l'objectif. Ça paraît bête, mais c'est une des étapes les plus importantes. Tu vas te dire qu'est-ce que tu veux atteindre et surtout, quel est l'état désiré dans lequel tu souhaites te trouver, la chose que tu souhaites vraiment accomplir. Si tu ne sais pas trop quel est ton objectif, bah pars d'une problématique que tu as actuellement ou un état présent, on appelle ça, dans lequel tu ne veux plus être et réfléchis à ce que tu veux obtenir, devenir ou faire. Une fois que ton objectif à atteindre, il est OK, tu vas pouvoir le définir selon 5 critères surtout, pour le valider en fait. Premier critère, c'est qu'il faut qu'il soit affirmé positivement. Exemple, tu ne vas pas dire « je ne veux plus m'énerver contre mon boss » en objectif, mais « je veux être calme en présence de mon boss ». Tu ne vas pas dire « je veux plus être en surpoids », tu vas dire « je souhaite perdre du poids ». Tu ne vas pas dire « je ne veux plus habiter en ville », mais je souhaite déménager dans un endroit plus près de la nature. Ce que tu as capté. Et tu peux te poser aussi comme question du genre « Ok, donc tu ne veux plus ça, mais qu'est-ce que tu veux à la place ?» Et toujours donner de manière positive. Deuxième critère, il doit dépendre de toi et uniquement de toi. Ton seul pouvoir, c'est de te changer toi. Donc ton objectif ne peut pas concerner les autres. Genre « Je veux que mon chéri s'implique plus à la maison, ça ne te concerne pas. » Cherche plutôt comment l'objectif visé pourrait dépendre uniquement de toi. Par exemple, là, je veux faire moins de tâches ménagères. Et reformule-le positivement. Je veux avoir plus de temps libre à la maison. Ça, c'est un exemple. Troisième critère, il doit être contextualisé, cet objectif. Donc, en PNL, on a le souci du détail, car ça fait vraiment la différence. Et tu vas, du coup, te poser toujours les questions où, quand, comment et avec qui. OK, tu veux voyager, par exemple, mais où, précisément Avec qui, quand Donc, schématise ton objectif comme si tu avais un peu une photo précise en tête, une fois qu'il est déjà réalisé, pour que ce soit vraiment réel et concret. Quatrième critère, il doit être vérifiable et observable. Genre, si moi, j'étais dans cette photo-là de ton objectif, cette situation, tu réalises ton objectif, comment verrais-je que tu l'as réalisé Et toi, comment tu sauras que tu as réalisé ton objectif Qu'est-ce que tu verras Qu'est-ce que tu sentiras, entendras Qu'est-ce qui se passera Qu'est-ce que tu ressentiras à l'intérieur de toi Réponds à toutes ces questions et utilise tes cinq sens pour décrire la situation de l'objectif atteint. Dernier critère, il doit être réaliste, c'est-à-dire qu'il doit être réalisable en termes de contraintes temporelles ou financières, par exemple. Dire « je veux perdre 50 kg en deux mois », c'est pas vraiment réalisable, ça tu le comprendras. Ensuite, une fois que tu as bien clarifié ton objectif avec cette première étape, on passe à l'étape d'identifier les ressources, les motivations et les blocages. Identifier la motivation, c'est de pouvoir te connecter à la source de motivation qui te pousse à accomplir cet objectif, comme ça à chaque coup de mou, il suffira de te rappeler les raisons pour lesquelles tu veux atteindre cet objectif. Le pourquoi, le sens en fait. Et tu peux répondre à ces questions de « Quelle valeur je satisfais en atteignant cet objectif »« Qu'est-ce qui me motive à le réaliser ?»« La liberté, le bien-être, le respect, la sérénité, l'accomplissement ou je ne sais quoi. » Et identifie vraiment ces sources de motivation. Et ensuite, identifie les ressources. Donc tu vas à présent prendre une autre feuille et lister toutes les choses qui t'empêchent aujourd'hui de l'atteindre. Et en face de chaque barrière... Tu vas identifier une ressource interne, soit une compétence, un savoir-faire ou externe, soutien, formation, aide, qui va te permettre de lever la barrière. C'est obligé, il y en a une, tu as tout en toi, tu as tout ce dont tu as besoin, je l'ai dit, donc c'est obligé que tu le trouves. Ensuite, demande-toi, quelles sont les ressources dont je dispose à ce jour pour atteindre mon objectif Quelles sont celles dont j'ai besoin, peut-être j'ai je dois me former davantage, quelles sont celles que je dois acquérir justement pour atteindre mon objectif qu'on peut tout à fait évoluer pour pouvoir atteindre plus facilement son objectif. Troisième étape, l'écologie. C'est important pour prendre conscience des barrières qui pourraient empêcher d'atteindre l'objectif. Et voici quelques questions, et fais-les une à une. Première question, quel inconvénient ai-je à rester dans la situation actuelle, plutôt que de changer Deuxième question, quel avantage ai-je à rester dans la situation actuelle C'est ce que l'on appelle en PNL les bénéfices secondaires, qui pousse beaucoup de personnes à se plaindre d'une situation, mais à y rester quand même. Il s'agit de comportements qui semblent négatifs, mais qui s'avèrent jouer une fonction positive à un certain niveau, en fait. Donc pose-toi la question quels avantages j'ai à rester dans la situation actuellement Troisième question quels avantages j'ai à atteindre mon objectif Suivante quels inconvénients j'ai à atteindre mon objectif Quelle barrière Quel problème C'est quoi les inconvénients Et dernière question est-ce que certaines personnes impliquées dans mon objectif, que ce soit mon entourage, famille, amis, auraient un inconvénient à ce que j'atteigne cet objectif si, vous, si oui, s'il y en a des personnes euh, qui se euh, poseraient un inconvénient que tu atteignes ton objectif, eh ben, tu vois avec eux quel compromis tu peux mettre en place pour que ce soit aussi éco écologique pour la relation que tu entretiens avec eux. Quatrième étape, le passage à l'action. Ben oui, sans passage à l'action, il ne se passe rien, que dalle, walou Et ça serait un peu con lorsqu'on a toutes les cartes en main, non donc, la méthode des petits pas. On identifie les petits pas nécessaires pour arriver à l'objectif final. On fragmente l'objectif, en gros. Et donc, tu te poses la question, quel est le premier pas à mettre en place Quand Ou Avec qui Ensuite, tu prends le second pas. Quand Ou Avec qui Et ainsi de suite. Exemple, l'objectif serait de se remettre au sport. Beaucoup plus de précision, c'est au running, le samedi matin, autour du stade de ma ville. Le premier pas, ce serait bah, d'acheter des baskets. Quand, où bah À Intersport, qui est à côté de chez moi, euh, mardi prochain. Okay le deuxième petit pas, ce serait de faire une première séance de 15 minutes. Quand Samedi prochain, là tu définis la date exacte, à 10h par exemple, ou bah, au stade de ma ville. Voilà, chaque petit pas de manière précise quand, où et avec qui. Dernière étape, c'est de diffuser l'énergie. C'est la fin du coup de tout le process, et là tu vas prendre encore une feuille, un crayon, tu vas fermer les yeux et tu visualises de nouveau la situation décrite au tout début du périple qu'on vient de faire. Mais en mode « Tu as réussi ton objectif, il est atteint ». Et concentre-toi sur ce que tu vois, avec vraiment beaucoup de détails le plus possible. Prends le temps de capter ce que tu entends, bruit, silence ou intonation particulière. Peut-être ce que tu sens, une odeur, ou ce que tu goûtes, ce que tu ressens à l'intérieur de toi, ressenti, émotion, mais aussi avec ton toucher, ton ressenti externe. C'est peut-être chaud, c'est froid. Imprègne-toi de tous ces ressentis, te visualisant avoir réussi à accomplir ton objectif qui était si important pour toi. Et imprègne-toi de cette énergie et imagine-la se diffuser à l'intérieur de ton corps, partout dans ton corps. Je t'invite vraiment à reprendre ces cinq étapes, et c'est vraiment une pépite pour te fixer n'importe quel objectif de ta vie, de ton quotidien, qui soit important ou peu important. C'est un petit objectif, et il est tout aussi important de pouvoir le clarifier comme ça, et il prendra sûrement moins de temps à faire qu'un gros objectif que tu peux avoir dans l'année, sachant qu'on vous quand même recommande de ne pas se fixer plus de 3 à 4 gros objectifs dans l'année, sinon ce serait beaucoup trop et on n'arriverait pas à les réaliser. Je vais te parler de témoignages. Premier témoignage, c'est Sarah, qui avait du mal à trouver un équilibre entre sa vie professionnelle exigeante et sa vie personnelle. Elle se sentait souvent stressée et débordée, et elle avait du mal à maintenir sa motivation au travail. Après avoir découvert la PNL, eh ben Sarah elle a appris à utiliser des techniques de visualisation pour se projeter dans un état de calme et de confiance avant les situations stressantes. En utilisant par exemple l'ancrage, elle a pu associer cet état d'esprit à ses tâches professionnelles. Et grâce à ces techniques, Sarah eh bien, a réussi à retrouver sa motivation, à gérer son stress de manière plus efficace et à atteindre ses objectifs professionnels avec succès. Et moi, en tant que témoignage, moi, depuis que j'ai découvert la PNL, j'ai de nombreux ancrages que je me suis créés. Je m'applique moi-même mes techniques de recadrage, j'ai fait énormément de visualisation. Et ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir vous parler à travers un podcast que je n'aurais pas fait avant. Aujourd'hui, je fais des conférences devant des dizaines de personnes. Et avant, la prise de parole, c'était vraiment pas du tout mon truc. Aujourd'hui, j'ai énormément confiance en moi, j'ai énormément d'estime de moi. Avant, j'étais très timide. Je vous dis que j'étais tellement timide que même au boulot, je préférais faire un message sur Skype plutôt que d'appeler un client ou un collègue. Que quand des amis m'appelaient au téléphone, bah, je faisais genre que je pouvais pas répondre pour juste répondre par SMS. Parce que même mes amis, mes très bons amis, eh ben, je n'étais pas à l'aise au téléphone. Alors que maintenant, je n'ai plus aucun problème pour ça. Et même au niveau sportif, moi je découpe mes objectifs sportifs en euh, bah, des gros objectifs dans l'année. Donc cette année, j'en ai euh, trois principalement. J'ai mon marathon de Paris de 42 km, j'ai un trail de 75 km et un autre trail de 55 km. C'est mes trois objectifs majeurs dans l'année qui sont découpés en plusieurs petits objectifs avant et d'autres courses. Mais ils ont, ils ont été travaillés selon bah, les techniques que je t'ai parlé juste avant. Et même d'un point de vue professionnel, des objectifs financiers, des objectifs de compétences, de choses comme ça que j'ai fixés de la même manière. Alors, je les ai fixés d'une manière euh, que j'ai appris avec euh, bah, Marie-Pierre que vous connaissez, boss équilibré, qui a d'autres techniques. Mais moi, j'ai rajouté la patte de la PNL pour vraiment être aligné et ancré avec moi-même, pour aller plus dans l'émotionnel. Et pour terminer cet épisode, je vais vous donner quand même mes trois conseils vraiment que je trouve vraiment de base pour booster la confiance en soi. Premier conseil, c'est d'arrêter de te comparer aux autres. La vie, quoi qu'on en pense, ce n'est pas une compétition. Si tu te sens envieux de la vie de quelqu'un d'autre, eh ben rappelle-toi tes propres forces et réussites. Parce que oui, tu as des forces et tu as déjà réussi des choses dans ta vie. Ce n'est pas parce que quelqu'un a réussi plein de trucs que ça veut dire que toi, tu ne peux pas réussir. Ça, ça se crée des croyances. Prends l'habitude chaque jour de reconnaître ce pour quoi tu as de la gratitude. En l'écrivant, par exemple, tu te concentreras sur ta vie et non sur celle des autres. Et ça ferait vraiment une différence dans la confiance et l'estime de toi. Deuxième conseil, c'est de bien t'entourer. Est-ce que ton entourage te soulève ou plutôt te déprime Est-ce qu'il te juge constamment ou t'accepte tel que tu es Les personnes avec qui tu passes le plus de temps influencent tes pensées et tes comportements à ton égard. Entoure-toi de bonnes personnes qui t'aiment, qui t'inspirent et qui veulent le meilleur pour toi. On dit généralement que notre... La façon dont on est au quotidien, on est la moyenne des cinq personnes les plus proches de nous. Donc, je t'invite à regarder un petit peu les personnes qui sont autour de toi. Et outre le fait de ne pas forcément tout le temps t'éloigner de ces personnes-là, parce qu'elles peuvent parfois être très proches de toi, mais euh, bah, d'aller plutôt chercher des personnes qui peuvent vraiment t'aider, te soulever justement, euh, t'aimer réellement et t'inspirer pour ce que tu es toi. Troisième conseil, c'est change ton discours intérieur. On parle de communication à l'extérieur, mais la communication à l'intérieur, c'est un voire, tout aussi important, voire beaucoup plus important. Et fait taire cette petite voix dans ta tête qui te parle négativement et sans respect au quotidien. Il te faut adopter de nouvelles habitudes pour changer, je te le dis à chaque fois. Et utilise cette technique. La technique du miroir, vous la connaissez peut-être, mais elle est vraiment très efficace, mais sur la longueur, enfin sur la durée. Donc je t'invite tous les matins à te mettre devant ton miroir, de te regarder et de te dire... « Je m'aime et je suis capable » et de le répéter, ça, jusqu'à ce que ça te touche émotionnellement. Parce que j'en parle souvent avec mes clients, la pensée positive, l'affirmation positive, c'est bien. S'il n'y a aucune émotion positive derrière, ça ne sert strictement à rien, à que dalle. Donc répète-le jusqu'à ce que tu sentes que ça commence à te toucher émotionnellement. Et ensuite, remercie-toi pour ce moment. Félicite-toi d'avoir mis en place un espace privilégié pour apprendre à mieux t'aimer. Et répète ce rituel au moins 21 jours à un mois, pour que ton cerveau crée les bonnes autoroutes au niveau des neurones. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et que tu seras maintenant, en le réécoutant plusieurs fois peut-être, à pouvoir poser correctement des objectifs et d'aller un petit peu plus loin par rapport à ce que tu as pu voir déjà sur Internet ou apprendre dans d'autres formations. L'épisode de la semaine prochaine, on se retrouvera à parler exclusivement de stress. Le stress, qu'est-ce que c'est réellement Parce que vous êtes nombreux à pas savoir réellement ce que c'est, qu'est-ce que ça provoque chez toi. Et, et ben, des solutions déjà pour pouvoir se prémunir du stress et pouvoir augmenter sa qualité de vie. C'est la fin de cet épisode, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Si tu as aimé ce moment, je t'invite à lui mettre une note et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, ça me ferait très plaisir de te lire, car c'est grâce à toi que je pourrais continuer de faire vivre ce podcast. On se donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.